0: Arro, pessoal, muito boa tarde, muito frio por aqui, né? Não sei como é que tá aí onde você mora, mas... Aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha, está muito frio. Né? Muito frio e muito vento, né? Tá dando até medo aí de tanto vento que tá rolando. Árvores caindo, muita folha voando aí, telhas balançando, uma coisa muito doida, né? Então, aí, nesse tempo forte, nesse tempo turbulento... Que tem muito a ver com o que vai acontecer aí nessa... Amanhã, né? Na verdade, amanhã... Que temos aí a lua cheia no signo de aquário... Então vamos lá pessoal, eu não avisei exatamente o horário que ia é ser essa live, eu só falei lá no podcast que provavelmente hoje eu ia conseguir entrar, né? se eu conseguisse entrar eu ia avisar, né? avisei agora no Telegram, mas vamos conversar um pouquinho sobre essa lua cheia, porque amanhã realmente eu não vou conseguir entrar, então o dia é hoje, quem for entrando vai dando um alô aí, vai dando um boa tarde, vai me falando se você já sabe onde você tem os quatro signos fixos no seu mapa, por quê? Porque eles serão bem afetados nessa lua cheia de amanhã não só leão e aquário, mas também touro e escorpião também. Então vamos lá. Lua cheia no signo de aquário. Lua... Boa tarde, arro! Então vamos lá, né? Lua cheia no signo de aquário. Primeiramente a gente conversa um pouquinho sobre o que é uma lua cheia no ponto de vista astrológico. No ponto de vista astronômico, né? Quando a gente vê a lua lindíssima brilhando no céu. Né? E por que ela está lindíssima brilhando no céu? Porque ela está numa oposição exata ao Sol. Cris, boa tarde. Então a gente tem esse significado astronômico e na astrologia... a gente vai falar sobre um período que exige certo equilíbrio... Né? a lua cheia ela nos desequilibra um pouco para pedir o equilíbrio... para exigir esse equilíbrio para a gente... boa tarde, arro, boa tarde para todos nós... aliás, hoje né, eu tive uma reflexão bem interessante... porque onde eu moro aqui é meio do mato... Né? e tem estrada de terra, estrada de terra bem ruimzinha... Né? com algumas subdonas, enfim... e lugares que só passa um carro... E aí eu fiquei pensando, né? hoje de manhã estava aquela chuva, né? choveu a madrugada inteira, eu falei, aquele subidão ali vai ser complicado subir com o carro, né? Só que, beleza, se eu pego o embalo e vou subindo, a gente vai embora. Qual que é o problema? Quando vem outro carro de frente, e aí você de repente tem que parar no meio da subida, no meio da lama, aí o carro não sai mais, né? Porque ele fica patinando. Enfim, e aí isso não aconteceu, né? Hoje de manhã, pelo menos, eu peguei aquela subida, acelerei um monte, consegui passar por ela sem encontrar com ninguém, mas na volta, né, na volta que já não estava tão chovendo, mas ainda tinha né, uma pista meio ruim, eu fui encontrando várias vezes com carros na minha frente, onde eu tinha que parar, onde eu tinha que jogar para o lado, jogar para a valeta e coisa do tipo. Isso me vê uma reflexão bem prática né, do que, que é uma oposição na astrologia. E nessa Lua cheia, temos aí a oposição de Sol e Lua com participação do Saturno e a Vênus também fazendo uma oposição a Plutão, né, ela saindo de uma oposição de Plutão novamente. O que acontece? Quando você tem alguém na sua frente, né? quando tem um carro vindo, você tem que se equilibrar com esse carro. Não dá para você ir né? e não dá para o outro carro vir. A gente tem que se alinhar ali. Então, um tem que jogar um pouco para o lado, o outro tem que jogar um pouco para o lado né? para conseguir passar. Então, a oposição ela sempre vai pedir esse equilíbrio entre essas duas energias. E no caso aqui, estamos falando das energias de leão e aquário. Bom, é só cheia ela acontece amanhã, no dia 11, né, quinta-feira, por volta das 22h35, ou seja, já à noite. A lua à noite, né, se o céu deixar, se não tiver nuvens, ela vai estar lindíssima ali, né, se você olhar para a lua à noite, ela vai estar brilhando já, já vai estar se formando a lua cheia, mas o ponto exato, né, o momento exato da lua cheia será em 22h35, e vai acontecer no grau 19, 19 para 20 do signo de leão e aquário. Então é justamente isso que eu peço para todo mundo olhar no mapa de vocês. O que, que você tem no grau 19 e 20 de aquário, de leão e de escorpião e touro? Por quê? Porque escorpião e touro também estão bem afetados nessa lua cheia. Vocês vão entender o porquê. Vocês já devem ter visto até por aí né, que essa lua cheia está bem tensa. Ela tem algumas configurações de aspectos que trazem uma tensão bem grande. Eu não vou conseguir mostrar agora. Não, vou mostrar. Vou mostrar. Vou dar um jeito de mostrar aqui, vamos ver como é que vai ser. Porque agora eu consegui, né? passei pela, pela dureza aí de perder um computador, e acabei recuperando, né? tive que comprar outro, na verdade. E eu vou mostrar aqui que eu já consegui instalar ele. Para quem conhece um pouco de astrologia, vamos ver a energia dessa lua cheia. Vocês vão olhar esse mapa, eu já mostrei nos meus stories. Mas olha só a cara... Minha lua está no grau 19 de leão. Olha só, vai pegar certinho aí na sua lua. Deixa eu fazer essa mudança aqui rapidinho e vocês vão acompanhar comigo, eu vou fazer... Deixa eu pegar aqui, como é que eu mudo... aqui... Olha só a configuração desta lua cheia. Vocês estão vendo esses, esses traços vermelhos? Não é preciso ser astrólogo para saber que um traço vermelho chama a atenção, né? Então a gente tem aí o Sol fazendo essa oposição com a Lua, que significa Lua Cheia, Saturno aqui participando e Urano com os nodos lunares também participando. Né? Tem aqui a cauda que está no escorpião e a cabeça que está em touro. Então temos a formação de uma grande cruz fixa aqui. Além de, como eu falei, ter a participação da própria Vênus, que está entrando em Leão nessa Lua Cheia, né? ela já entra em Leão, e faz aí, sai de uma oposição a Plutão, que a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu voltar aqui para mim, peraí. Minha casa 6 é regida por leão. A energia no meu dia a dia e saúde é exatamente. E eu, eu também tenho a casa 6 regida em leão. Como vocês podem perceber pela minha voz, eu já senti a força dessa lua cheia. Peraí, deixa eu voltar aqui. É, realmente é complicadinho fazer essa mudança, porque eu tenho que tirar ele do suporte e colocar ele novamente. Muito boa a pergunta, né? Porque se você tem a casa 6 regida por Leão, você tem um ascendente em peixes que nem eu, provavelmente eu tenho o seriente em peixes e a casa 6 é regida por leão. E eu né, já senti a energia dessa tensão aí de lua cheia na casa 6, porque pegou aí minha garganta, pegou, enfim, né, fiz todo o meu trabalho aí para não, não ficar tão mal, não caído, mas pegou. Né, porque eu tive essa perda, né, esse momento de crise emocional, esse estresse intenso né, que baixa o sistema imunológico, aí veio aí a, a doença que é oportuna e acabou me pegando. Por isso que minha voz não está muito legal, por isso que eu também não consegui fazer lives, por isso que eu fiquei atrasado com o meu trabalho, porque eu estava sem o notebook, pensando ali: meu Deus, o que eu faço sem o notebook? Não tem muito o que fazer, né? Então foi toda essa correria. Mas pega sem assim, a casa 6, aí pode sim se manifestar na saúde, pode se manifestar no dia a dia, pode se manifestar né, também no trabalho, né, no dia a dia do trabalho, no ambiente de trabalho e assim por diante. Afeta no do norte, leão e sul e aquário? Afeta, sim. Né? Principalmente se estiver próximo desse grau 20, mas né, desse grau 19 e 20 aí desses signos. Se não está no grau, se está no signo, mas não está no grau, por exemplo, eu tenho o Mercúrio a é 8 graus de Aquário. É afetado pela energia do signo, mas não tem uma conjunção exata ali, nenhuma quadratura. Meu Sol já está muito perto, porque meu Sol é 24 graus de Aquário. São basicamente aí 4 ou 5 graus de diferença, o que para o Sol já forma uma conjunção. Então aí depende de cada um também no grau em que se encontra. Então, a gente vai ter essa lua cheia que vem de uma lua nova, do signo de leão. Então, a gente já falou aqui sobre o signo de leão, a lua nova, né? Para a gente poder trabalhar nossa essência, para a gente trabalhar nossa criatividade, nosso brilho pessoal. E agora, o momento de lua cheia é onde vem essa colheita, vem a demonstração também de tudo que está no nosso inconsciente, porque a lua representa o inconsciente. Quando ela é totalmente iluminada pelo sol, as coisas vêm à tona, Não é à toa que a lua cheia tende a trazer uma instabilidade emocional, tanto para seres humanos quanto para animais, enfim... Ah, pelo menos aqui no Brasil, né, até o tempo está meio doidão, está muito vento... Né, hoje mesmo já teve um acidente bem feio na Dias. É, um, um, também acho que tomou o um caminho de cerveja na volta... Na ida eu vi um acidente na volta eu vi um acidente... Está uma coisa bem forte mesmo, né? Então essa Lua Cheia, ela vem demonstrar... Ela vem da Lua Nova em Leão... Onde a gente foi convidado a trabalhar a nossa criatividade, a nossa essência... E principalmente para que para contribuir com o mundo, para compartilhar com o mundo, que é o signo oposto a Leão, que é Aquário. E agora a Lua se encontra em Aquário, fazendo aí conjunção com Saturno. Aí vem essa cobrança. O que uma Lua cheia pede para a gente? Né? Equilíbrio, equilíbrio. Então, novamente, quando a gente teve a Lua Nova em Leão, os dois astros, a Lua e o Sol, estavam no signo de Leão, potencializando toda essa energia desse signo, potencializando a energia de fogo da nossa essência, da nossa autovalorização, autoestima criatividade, talentos e assim por diante. Agora, quando a Lua chega em Aquário, ela pede esse equilíbrio. Ou seja, a gente trouxe todo esse brilho, a gente trabalhou toda essa criatividade, a gente trabalhou nessa essência para quê? Para poder compartilhar com o mundo. Então, pessoal, eu diria que é uma Lua cheia tensa, né? por conta desse aspecto que se forma com Saturno e com Urano, mas é um grande convite para todos nós, para que a gente possa refletir o quanto a gente tem compartilhado, contribuído com o mundo, de acordo com a nossa essência. Né? Aquário representa tanto os grupos, né? Então, a humanidade como um todo, quanto o futuro. Né? Aquário fala sobre o futuro. Então, quanto que cada um de nós, né? sendo quem nós somos, estamos contribuindo para um futuro melhor. Né? Para um futuro que, pelo menos, né? ele seja um futuro que esteja mais ou menos como a gente está hoje. Né? Eu fico aqui pensando, quando eu cheguei em Mariporã, né? alguns anos atrás... Se olhava para a montanha, ela era toda verdinha, né, toda cheia de mato, hoje você olha, a montanha já está meio que toda, né, parece calvície mesmo, né, vai perdendo todo aquele mato ali e vai acabando. Aí eu fico imaginando, se assim, nesse tempo né, que eu pude ver que eu cheguei aqui, de repente a montanha foi ficando totalmente sem, sem árvore, sem floresta, como é que estará daqui a 10 anos, 20 anos ou 50 anos? Né, dependendo daquilo que a gente está fazendo. Então eu diria que um grande convite dessa lua cheia para todos nós é a gente refletir, o quanto a nossa individualidade tem afetado, tem contribuído com o mundo, com o futuro. Né? Outra coisa que eu anotei aqui é a questão justamente da criatividade. Então, como é que você está usando a sua criatividade para poder criar o seu futuro melhor? Porque, como eu falei, o aquário representa os grupos, aquilo que a gente faz para o todo da humanidade, para grupos que a gente participa, mas também representa o futuro, principalmente falando do nosso mapa natal pessoal. Então, o leão, que é um signo criativo o leão que traz realmente as ideias de projetos, o leão que traz aí a capacidade né, de magnetismo e radiação de energia, ele tem a capacidade de criar o futuro, né? E esse futuro se manifesta em aquário. Então a pergunta que fica nessa lua cheia para todo mundo, né? Como que você tem criado o seu futuro? Como que você tem feito com que o que você faz agora né, vá fazer com que você tenha um futuro, aquele que você quer, aquele que você deseja, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvia lá atrás, quando eu comecei a estudar PNL, é uma frase que faz um tempão que eu já tenho contato com ela, que diz o seguinte, meu futuro faço eu. Eu particularmente gosto muito da visão da astrologia humanística, porque a gente sai um pouco daquela coisa de, de um determinismo, de um fatalismo, ou seja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente entende as energias, eu mesmo estou falando direto, né? eu estou sob pesadas influências de Saturno em cima do meu Sol, e é fato, né? ele está fazendo isso, ele vem trazendo bloqueios, por exemplo, eu fiquei aí dia sem poder produzir com o notebook porque ele morreu, né, decidiu morrer, deu um grande estresse, mas teve um lado bom porque aí eu já tive que renovar o notebook, comprei outro novo e vai melhorar um pouco as coisas. Mas Saturno, ele cobra da gente. Mas ao mesmo tempo, eu não gosto daquela visão do tipo, ah, vou ficar ali, então só sofrendo, vou tomando porrada e o destino quer que eu sofra, quer que eu morra, quer que eu, enfim, que eu tome ali na cabeça, não. O destino ele vai trazer aí os seus desafios, mas é a gente que vai plantar as sementes daquilo que a gente quer colher. Então essa Lua cheia ela é muito, muito interessante para isso, para que a gente possa verificar o que, que a gente está plantando, qual é o futuro que a gente almeja e se a gente está fazendo o que tem que ser feito para colher esse futuro. E fazer o que tem que ser feito é também o resultado dessa conjunção com o Saturno. Né? Porque a Lua, como vocês ver, puderam ver, a Lua está aqui a 19 graus e 21 minutos, Saturno está aqui a 22 graus, né? está em cima do meu Sol ainda, está influenciando o meu Sol pesadamente. Então, a Lua em conjunção com Saturno, ela vem com um certo tom de cobrança, né? porque o Saturno ele vem cobrar se a gente está fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Então, o signo de Aquário né, também representa a liberdade. Ou seja, o signo de Leão pede com que com a nossa criatividade, daí eu gosto muito do empreendedorismo, né? eu gosto muito da visão do empreendedorismo, olha pessoal, eu estudo muito isso, né? também conheço muitas pessoas que são funcionários, né e eu tenho até uma pessoa que eu conheço, que recentemente eu fiquei sabendo que ele está saindo do mundo corporativo para focar na empresa dele, abrir uma empresa, virar um empreendedor, porque é fato, né? para a gente ter realmente um crescimento, o empreendedorismo é o caminho porque ele permite realmente que a gente não tenha limites. Né? Dentro de uma empresa, a gente acaba tendo um certo limite dentro de uma de cargos e faixa salarial. O empreendedorismo não, ele pede com que você né, faça o um crescimento infinito. Isso depende do quê? Do nosso plantio, das sementes que a gente está plantando. Então, essa lua cheia, ela está tensa, né? ela está bem ali, num tom de cobrança por conta do Saturno, principalmente, um tom de ansiedade por causa do urano, eu vou dar dica de um, de um mix de óleos essenciais que tem me ajudado e pode ajudar vocês também, porque traz esse tom de cobrança e ao mesmo tempo uma certa ansiedade para a libertação. Então fica aí a pergunta, né você quer uma liberdade? Você, você tem liberdade? Acho que essa é uma pergunta que já pode ser feita nesse momento, você tem liberdade? Hoje você vive a vida que você quer? A hora que você acorda, você acorda com vontade de viver, você acorda com vontade de fazer o que você tem que fazer, né? geralmente é o nosso trabalho, é, você tem liberdade para poder, de repente, ter uma flexibilidade de horários? Eu mesmo, quando eu era funcionário, não tinha, né? era aquela coisa, era até tipo bater cartão. Né? Na, na, nos primeiros empregos, né? até uma briga foi isso, porque eu sou aquariano, e eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com um professor meu na época, né? ele me chamou para a empresa dele, e aí eu, eu sempre fui bom assim em termos de, de, de profissional, né? Então eu fiz tudo, terminei tudo, né? Fiz todas as instalações, as coisas que eu tinha que fazer, ou seja, a tarefa estava toda feita. E aí o que acontece? Eu fui embora, acho que uma hora mais cedo, mais ou menos isso. E por quê? Porque eu simplesmente morava em Mariporã, eu estava trabalhando na Zona Sul, então era um rolê, né? Era uma saga, era uma jornada. O pessoal ainda brincava que eu pegava barco, cipó, asa delta para poder chegar no trabalho. Aí eu saí um pouquinho mais cedo e eu cruzei com o sócio lá do desse meu professor na época e ele veio querer dar comida de rabo porque você saiu mais cedo e como que você faz isso e não sei o quê. Aí eu fiquei puto e fui embora, saí fora, né? Pedi para sair e falei não quero trabalhar com vocês não. E justamente porque não tinha liberdade nenhuma, né? Não tinha liberdade era aquela coisa, né? Você tinha que estar tá lá e você terminou o trabalho você tem que ficar aqui porque você tem que ficar, né? Eu, eu não curtia isso então para mim não era liberdade, né? Hoje eu estou buscando uma outra liberdade, que é a liberdade financeira, que é realmente ter aí a parte financeira totalmente resolvida. Essa ainda não está totalmente resolvida, mas pelo menos a liberdade de tempo, a liberdade né, de fazer a minha agenda está totalmente feita. né? Então, pergunte-se a você, hoje você tem liberdade? Que liberdade que você precisa? Que liberdade que você quer criar? Daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, o mesmo daqui a 10 anos, como que você quer estar? Né? Qual é a liberdade que você precisa? Então se pergunte nesse momento. Aí o Saturno participando aqui junto, o que, que ele vem pedir? Disciplina. O que, que ele vem pedir? Estrutura. Então estruture-se para poder ter essa liberdade. Porque também para a gente ter uma liberdade, a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter disciplina. Então o Saturno como cobrador aí, ele vem justamente pedir isso como é que está aí, como que você está é, organizando a sua criatividade, como que você está organizando as suas sementes, a sua criação, para poder colher lá na frente. Então, se a gente fazer um paralelo, eu gosto muito de fazer um paralelo com plantas, vocês podem ver que eu adoro plantas, tem plantas aqui para todo lado. É, se você quer colher, né, se você quer ter uma flor, uma bela flor, você vai ter que plantar a semente, você vai ter que cuidar daquela, aquela, aquele bebezinho planta que vai nascendo, você vai ter que ter a responsabilidade de dar água, adubo, né, colocar no lugar certo, tudo que for necessário para que aquela flor desabroche, para que aquela flor venha. Eu mesmo fiz um vaso lindo lá em cima, depois eu vou compartilhar aqui nos stories, é, onde eu plantei uma rosa, aí eu coloquei o um aspargo junto, aí eu coloquei uma, uma erva cidreira e coloquei um, uma uma canchoé. Coloquei as quatro ali, as quatro estavam meio que morrendo, né? Tava meio que não estavam se desenvolvendo bem. Quando eu coloquei as quatro nesse vaso e passei a cuidar, a rosa está ficando linda, está crescendo um monte, o aspargo começou a todo florir, está florindo, o calanchoé também floriu todo e a erva a cidreira cresceu um monte. Então, por quê? Porque eu resolvi plantar ali e eu comecei a cuidar né, de uma forma especial para que tudo aquilo floresça, para que tudo aquilo né, se desenvolva. Então, essa é uma pergunta dessa lua cheia. Agora, a gente tem também aí, uma coisa que vem trazer uma tensão a mais uma, uma capacidade de trazer uma ansiedade para a gente, né? Que é a quadratura com o Urano, né? O, Urano, o Marte também participa, né? Porque o Marte acabou de fazer uma conjunção com o Urano, então ele acaba estando aí na influência de uma quadratura. Então, olha só, temos uma quadratura com Urano e com Marte e com os nodos. Nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, que representam aí dentro da astrologia kármica e da astrologia cabalística a correção da nossa alma, Tikkun. Ou seja, o que a gente traz de padrão de vida passada e padrões inconscientes que podem né, estar segurando o nosso desenvolvimento e para onde a gente tem que ir, qual é o caminho de evolução que a gente tem que ir para que a gente possa seguir a progressão, desenvolver a nossa alma. Então o eixo caldo e cabeça do dragão é um eixo muito importante para a gente olhar no nosso mapa. Teve gente aqui na live que falou que vai ter aí né, os eixos, né, o eixo lunar ali afetado por essa lua cheia é então, um momento bem importante para refletir sobre isso na vida então essa quadratura, a quadratura é um aspecto de atrito né? a quadratura ela sempre realmente traz ali uma, um conflito né, entre os planetas, são energias que meio que se guerreiam entre si, né? porque a gente tem o pensamento de aquário a questão de querer o progresso de aquário com o touro né, que gosta de ficar mais estável não gosta muito de mudança aí temos o leão que pensa ali no seu próprio brilho o escorpião que quer transformar temos aí toda essa energia né, tendo um certo conflito e isso pode trazer realmente uma certa agitação pra gente meu eixo escorpião e touro então você tem o um eixo escorpião e touro, você está passando por um momento bem forte que é o retorno dos nodos lunares né ou o retorno dos nodos ou a metade do retorno dependendo de como é que é, se você tiver a cabeça do dragão em touro é o retorno inteiro se você tiver a cabeça do dragão e escorpião é a metade do retorno, mas são momentos importantes dentro do nosso desenvolvimento de alma então essa quadratura, eu diria que, ela traz uma tensão, ela traz uma coisa que traz uma ansiedade, uma vontade de se libertar, e eu diria que é uma grande oportunidade de libertação de couraças, né, daquilo que nos impede de ser quem a gente tem que ser. Lembra, estamos falando do eixo leão e aquário, o leão representando o nosso brilho, a nossa essência, aquilo que a gente tem de melhor para compartilhar com o mundo o aquário, o nosso futuro, os grupos que a gente afeta, né? a humanidade como um todo, e o urano pedindo a libertação. Ou seja, fica aquela pergunta também, né? é, se você não está conseguindo o que você gostaria de ter hoje, né? se você não está conseguindo expressar a sua luz, né? expressar e o seu melhor, o que, que pode estar impedindo? Né? Qual é o pensamento, a crença, né? qual é a couraça muscular que pode estar né, presa no seu corpo, vinda de traumas, vinda de emoções né, muito intensas ali no passado, que pode estar te segurando né, para você poder levar a sua luz para o mundo. Essa é uma reflexão muito importante. Isso pode, lembrando que essa lua cheia ela vai ficar vibrando aí, né, toda essa energia até a próxima lua nova. Né? Então a gente vai ter aí umas duas semaninhas para trabalhar essa energia. Então a pergunta que fica é do que que você precisa se libertar, né? Qual é a libertação que você precisa? Para quem não sabe, eu estou tirando um arcano do tarot todos os dias de manhã. Aliás, eu nem falei, né? Mas vale pena falar aqui para quem não conhece. É, eu tenho um podcast onde eu envio todos os dias de manhã, tanto lá no Telegram, né? Quanto no Spotify, quanto no, no YouTube, eu mando uma reflexão astrológica, né, então daqui a pouco eu vou gravar de amanhã, e vai ser, a de amanhã vai ser meio que apontando para essa live, porque basicamente o que vai acontecer amanhã é essa lua cheia que a gente tá aqui conversando. E aí eu passei a todo dia também, além do podcast que eu envio, a tirar o Arcano do Tarot, né, que eu já tirava para mim, mas compartilhar lá nos stories do Instagram, né, aqui nos stories, né, se você tá vendo esse... esse... Essa live em outro lugar é lá no Instagram. Se você está vendo aqui no Instagram, é no Instagram. Então tem tenho compartilhado. Fica nos stories. Ele some em 24 horas porque é a energia do dia. E hoje saiu uma carta que eu diria que combina muito com essa lua cheia. Quem lembra? Quem viu a carta que saiu hoje? Vamos ver se alguém consegue. Se alguém viu, né? se alguém já refletiu com a carta que saiu hoje. Eu já achei ela aqui. Enquanto eu vou tomando uma água. Vamos ver se alguém viu, se alguém lembra. O arcano do tarô. Que saiu hoje e que eu diria que tem muito a ver com essa energia dessa lua cheia, né? A gente pode se aproveitar muito desse arcano do tarô para trabalhar essa lua cheia. Deixa eu ir mudando alguma coisa aqui. Pronto. Quem aqui sabe qual foi o arcano do tarô de hoje? Lembrando que até o Kiro, né, está participando, de certa forma, dessa lua cheia, porque ele faz aí, ainda temos uma influência de um trígono de sol com o Kiron. Não foi essa, é esse, esse deck que eu usei, né? então quem viu vai ver aí uma carta um pouco diferente, mas foi esse Arcano, Arcano à Morte. Esse aqui. Esse Arcano super simbólico, super profundo, que realmente representa transformação, representa libertação. Libertação do que? Daquilo que não serve mais. Né? O Ikiharto, ele tem uma frase que eu não lembro exatamente se é exatamente assim, mas ela ficou na minha cabeça, que ele dizia que a morte leva embora tudo aquilo que você não é. Ou seja, a morte, na verdade, leva embora só aquilo que não é a nossa essência. Isso desde, se a gente pensar na morte física mesmo, porque a morte física leva embora o que é o nosso corpo. Mas a gente não é o nosso corpo, a gente está no nosso corpo. da nosso ser espiritual ele, né, continua a jornada dele. E se a gente pensar em pequenas mortes que vão acontecendo ao longo da nossa vida, mortes de crenças, mortes de padrões de comportamento, de mentalidade, isso vai acontecendo a todo momento, né, periodicamente. Esse momento é muito bom para isso. Essas mortes vão acontecendo e justamente elas não são a gente. Então se você tem uma crença muito profunda, muito enraizada, de determinado comportamento, de determinada mentalidade... Sabe que isso não é você exatamente, isso é algo aprendido. E se foi algo aprendido, pode ser desaprendido. Às vezes com uma facilidade maior, às vezes com um desafio maior para desaprender, mas você pode desaprender para colocar uma coisa nova. E esse arcano ele traz justamente isso. Ele mostra esse arquétipo da morte, né do anjo da morte, do esqueleto com a foice, vindo fazer o quê? Vindo passar essa foice naquilo que não serve mais, naquilo que de repente já, tá, já está até morrendo, né, para que possa surgir o um novo. Novamente, sempre dando os exemplos de plantas que eu adoro. É, se você quer plantar num determinado canteiro, numa faixa de terra, né, aí você olha ali e está cheio de capim. Né, não vou nem falar erva daninha, está cheio de capim. Né, que é um tipo de planta, está ali, né, nasceu espontaneamente. Mas você não quer o capim, você quer plantar alguma coisa ali, você quer plantar uma horta, você quer plantar alface, você quer plantar rúcula, você quer plantar né, couve, enfim. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar né, todo aquele capim que está ali, né, que não necessariamente é algo ruim, mas é algo que não é o que você quer para aquele momento, você vai ter que tirar para que você possa plantar a sua horta. Então esse arcano nos convida a perguntar, junto com a participação de Urano, nessa né, pressão que o Urano faz junto com Marte, junto com os nodos lunares, quais são né, os capins, né, ou a gente pode chamar de erva, erva daninha, como todo mundo está acostumado, que a gente tem que tirar para que possa brotar né, todas a, toda a nossa essência. Pode fazer o, o, o paralelo de uma flor, né? a flor ela perfuma, ela traz beleza, então todo mundo pode trazer isso para o mundo. Então o que, que você tem que retirar da sua vida? Quais são os padrões que você tem que se desapegar e deixar embora? Falando em perfumar, falando em embelezar, né, essa lua cheia também traz a participação de Vênus, Vênus que já vai ter entrado no signo de Leão, deixa eu colocar aqui de novo porque ele mudou o mapa, mas a Vênus, ela vai ter acabado de entrar no signo de Leão. Então teremos aí uma mudança, eu vou falar um pouquinho sobre a Vênus em Leão, que é bem interessante. A Vênus estará ó, a 0 graus e 21 minutos do signo de Leão. Arro, Flaviana, seja bem-vinda! então essa mudança ela é bem interessante novamente, a Vênus entrou em Leão né? Nessa, ela ainda não entrou, ela está em Câncer ainda, mas no, no momento da Lua Cheia amanhã, ela já vai ter entrado em Leão, e antes dela entrar em Leão como eu falei no podcast, ela teve que encarar Plutão, ela fez uma oposição a Plutão justamente Plutão que representa muito essa energia do Arcano à Morte, Plutão fala sobre transformação, Plutão é o regente moderno do Escorpião, que tem a ver com, essa, com esse Arcano, então eu diria que, como eu falei no podcast, eu trago aqui também, porque a gente já vai falar sobre a Vênus e Leão, a Vênus representa o, o que a gente ama, né, representa a nossa capacidade de atração, nosso magnetismo, tem ligação com duas áreas, das mais importantes para o ser humano, das que eu vejo mais as pessoas né, reclamarem, buscarem ajuda para poder trabalhar, que é a área dos relacionamentos e que é a área financeira, né, são duas áreas regidas aí pelo planeta Vênus, e que são muito demandadas né, pelas pessoas. Então Vênus representa isso, e no signo de Leão, ela trabalha essa energia do brilho do Sol, ela trabalha essa energia da beleza, de poder aparecer, de ter um senso de alto valor. Então uma Vênus bem interessante, para a gente poder trabalhar o que? O nosso sentimento de alto valor, o nosso sentimento de brilho. Né? E para ela chegar plena nesse leão, né, para ela chegar plena e poder realmente brilhar nesse leão, ela passou, está passando ainda, né, pela oposição com o Plutão. Ou seja, deixando ir embora aquilo que não serve mais, deixando ir embora aquilo que pode estar cobrindo o brilho. Eu vou fazer uma analogia aqui que é bem interessante. O dia de hoje, né, eu acordei chovendo, como eu falei, choveu a madrugada inteira, choveu de manhã, é, aquela chuva, aquele frio, aquele sentimento, eu estava usando aí meus olhos cítricos né, para poder trazer um pouco da energia solar deixa eu até sentir um pouquinho o aroma aqui da tangerina porque estávamos aí né ainda acho que está um pouco num, numa, meio que nublado né escuro e olha só pelo menos eu tenho essa ligação talvez você também tenha mas mais ou menos ali por volta das meio-dia uma hora da tarde começou a abrir um sol né começou a vir aquela coisa da luz do dia galera como muda isso para mim muda muito porque realmente quando a, o sol vem e traz toda aquela luz todo aquele brilho Vem um sentimento de bem-estar incrível, uma coisa, isso aí é também científico. né? Hoje em dia, inclusive, eles vendem né, um aparelho que traz aí todo o um espectro de luz para você deixar, por exemplo, na sua mesa de trabalho e simular né, a energia do sol, a luz do sol, para poder trabalhar, tratar depressão, tratar um monte de doença, né, por conta da falta do, do contato com o sol que as pessoas têm hoje. E por que, que o sol apareceu? Porque as nuvens saíram na frente. Então, enquanto as nuvens estavam na frente, eu não conseguia ter acesso àquele brilho maravilhoso do Sol. Então, o que acontece? É, para Vênus brilhar em Leão, para Vênus ter todo esse brilho que ela pode ter no signo de Leão, quais são as nuvens que você vai ter que soprar? Né? Que você vai ter que tirar da frente para que possa vir esse brilho, e que, de preferência, como é uma Vênus em Leão, que fala sobre relacionamentos, você possa brilhar né? e ajudar outras pessoas a brilharem que você possa também, através do contato com as pessoas, do relacionamento com as pessoas, principalmente aqueles relacionamentos mais próximos, que você possa compartilhar a sua luz e fazer com que as pessoas também brilhem. Agora, claro, né, a gente está com sol e leão, e temos aí também a Vênus entrando em leão, temos uma energia forte no signo de leão no momento. A gente pode fazer uma outra analogia. Naquele dia de calor escaldante, né, com aquele sol queimando muito ali, né? O que você mais quer é que venha uma nuvem e tampe um pouquinho o sol para te dar uma sombrinha, um refresco. O que significa isso? Que a energia de Vênus ele é um exagero, né? ou seja, no ego, naquela coisa de só eu sou a melhor pessoa, só eu, também não é uma coisa legal, também traz uma coisa complicada. Então como que você desenvolve o seu brilho, lembrando que temos uma lua em aquário, para poder enxergar o brilho no outro também, como que você desenvolve o seu brilho para poder ajudar os outros a brilharem também. É o tempo fechado para mim, como eu já sou introvertido, como eu já sou maiszinho, ele me joga mais ainda para ficar ali, né? Para ficar para mim o tempo fechado é bom para você ficar muito, muito, muito para dentro, né? Às vezes debaixo de um cobertor e assim por diante. O sol ele realmente ele traz é, uma coisa muito mais de, de alegria, de vida, né? Então é um momento bem interessante, a Vênus em Leão, para que a gente possa reconhecer o nosso valor e reconhecer o valor no outro, né? Então isso é uma coisa muito importante. Quando é a lua em aquário? É amanhã. Amanhã, dia 11, às 22h35 aqui no Brasil. Então, está chegando a lua em aquário. Como não vou conseguir fazer live amanhã, eu já estou fazendo hoje para a gente já falar sobre essa energia. Então, o Vênus em Leão vai pedir com que a gente trabalhe nossa autoestima, nossa autovalorização. Né, a gente poder realmente enxergar o nosso valor. E, novamente, para quê? para que a gente possa compartilhar com o mundo. Vênus fala sobre relacionamentos, então é bem interessante. É, então, o tempo fechado dá vontade de dormir, o sol dá vontade de viver. Eu, eu sinto muito isso, eu sinto que o tempo fechado é meio que para você ficar mais recolhido, para ficar meio que, né, principalmente quando está frio, né? então o tempo fechado e frio, dá uma coisa muito de ficar debaixo da coberta. Agora, quando sai o sol é aquela coisa, né, eu quero ir para o mundo, quero ir para o mato, né, principalmente, então é uma coisa bem ligada isso. Bom, não é à toa que o pessoal dos países onde tem ali muito, muito inverno, né, não tem muito contato com o sol, eles adoram os olhos cítricos, por quê? porque eles trazem esse prana do sol, né, traz essa energia solar, essa alegria né, do, do tangerina, do bergamota, né, da, da laranja, do limão, traz bem essa força né, da energia solar, do prana. Meu leão é no meio do céu, meu sol nas cinco de em peixes. É bom para as finanças, carreira no momento? Então, se o seu meio do céu é leão, o Sol está bem ali e a Vênus vai entrar ali também. É um momento bem interessante, sim. Né? Claro que tem que pegar todo esse contexto da Lua cheia que a gente está falando, porque o Saturno está fazendo oposição ao seu meio do céu, né? então ele está provavelmente na casa 4, ali, ativando ali também uma questão de família, uma questão do passado, e o Urano ali ele está desafiando, via quadratura, toda essa energia. Mas tende a ser assim, principalmente porque é boa que você fez essa pergunta. Como Vênus está entrando em Leão, a área do mapa que você tem em Leão recebe a visita da deusa do amor, de Afrodite, né, da pequena benéfica, como ela é chamada na astrologia. E Vênus tende a trazer né, uma boa sorte, tende a trazer coisas interessantes. A gente costuma ficar né, bem magnético, costuma ter uma capacidade de atração né, na área do mapa, onde a gente tem Leão e, consequentemente, onde Vênus vai estar tá passando ali. Então, uma coisa bem interessante, você que tem o meio do céu no signo de Leão vai receber a visita de Vênus ali. Né? E eu vou receber a visita de Vênus ali pela casa 5 e 6. Por que casa 5 e 6? Porque o Leão rege a minha casa 6, mas é nos últimos graus. Então, antes de chegar na 6, a Vênus vai estar ativando minha casa 5, que é justamente a da criatividade. Eu estou trabalhando bem isso, né? Como que eu posso trazer mais a minha criatividade e compartilhar com o mundo? Agora que eu estou com o computador de novo... Né? que tem até alguns recursos a mais, eu quero realmente nos próximos dias e semanas trazer muita coisa interessante. Bom, que mais que a gente tem, né? falando nessa energia toda, dessa lua cheia? A gente tem o Marte fazendo um aspecto forte, bem forte, com Netuno e com Plutão. Marte está no signo de Touro, está quase finalizando aí a passagem no signo de Touro, vai entrar no signo de Gêmeos. Quando ele entrar no signo de gêmeos, ele vai entrar para ficar um tempão. Né? Então, também já saiba disso. A hora que você tem gêmeos no mapa, né? qual é a casa que você tem gêmeos no mapa, se você tem algum planeta no signo de gêmeos, Marte vai entrar ali e vai sair só no que vem, se eu não me engano. Ele vai ficar um tempão. E por que, que isso é uma coisa importante de se dizer? Porque Marte tende a ser mais rápido. Marte fica cerca de dois meses em cada signo. Ele vai ficar um tempão no signo de gêmeos, trabalhando toda essa questão da comunicação, dos estudos, da inteligência, e assim por diante. Então ele está no finalzinho de touro. Marte, apesar de não ficar né, mais à vontade em touro, porque ele está na, no exílio dele, né, Marte rege escorpião, eu diria que Marte em touro é aquela energia toda que a gente pode ter para conquistar a nossa sobrevivência, para conquistar a nossa é, estabilidade, a nossa estrutura. E hoje, na nossa sociedade... É, se fosse antigamente, né, o signo de touro representa a agricultura, representa toda a parte da alimentação. Se fosse antigamente, era assim, vamos plantar, vamos plantar, fazer toda a nossa colheita, plantar o trigo, plantar o milho, enfim, e ter ali né, o nosso sustento. No caso de hoje, né, para a maioria das pessoas, vai ser o quê? Trabalhar para poder ganhar dinheiro, e com o dinheiro você mantém ali, você garante essa sobrevivência e toda a sua parte de estabilidade. Então, Marte em touro é um momento bem interessante para trabalhar as finanças, né, para pegar toda essa energia de Marte, e colocar em cima das questões financeiras. Então a gente poder trabalhar. Olha lá, meu fundo do céu é gêmeos, o meu também, né? E Marte vai ficar ali atuando um bom tempo. Apesar que, como eu falei, o meu fundo do céu é gêmeos, né? é Regido por gêmeos, mas grande parte do signo de gêmeos está na minha casa 3, onde Marte vai estar atuando também. Ou seja, eu devo fazer bastante comunicação nos próximos dias, porque eu estou no ano de gêmeos e o Marte vai estar ativando na minha casa 3 um tempão ali, então... Agora eu espero né, que Saturno não me traga mais surpresas. Eu estou contando os dias aqui né? para ele voltar o movimento direto, passar de novo em cima do meu Sol, ou seja, dar mais uma pisada ali e ir embora de, de Aquário para voltar só daqui a 29 anos. Meio do céu com Saturno. O né, Saturno está ali, talvez os gêmeos. né? Meu Marte já é em gêmeos na 8. Devo avisar meu marido para ele se preparar para o temporal. É, pode ser. Né? E se você tem o Marte em gêmeos na 8 dependendo do grau, você vai passar aí por um retorno de Marte em breve. Né, um ciclo de dois anos aí que acontece e renova nossas energias. É bem interessante. Eu também tenho Marte na 8. Gosto muito do Marte na, na casa 8 porque, queira ou não, é uma casa dele. Né? Ele também, Como ele rege também escorpião, tem a ver com a casa 8. Então, esse Marte que está no segundo de touro convidando a gente para colocar toda essa energia para trabalhar em prol da nossa prosperidade, de ganhar dinheiro, né, de poder realmente cuidar do nosso trabalho. Lembra que essa lua cheia está fazendo essas perguntas, não é à toa que eu tenho falado alguns, de algumas podcasts para trás, eu tenho falado bastante sobre a questão do propósito, de você trabalhar com vontade, trabalhar com aquele gosto né, de estar tá fazendo o que você quer fazer, de você estar tá construindo o seu sonho, né, e não simplesmente trabalhando para pagar conta, pagar boleto, e assim por diante. Então, esse Marte em Toro nos convida para que a gente possa trabalhar em prol disso. Né. E como ele faz esses aspectos fluentes com o Netuno e com o Plutão, é algo bem interessante porque ele pega essa energia desses dois transpessoais. Na verdade, ele já está ainda né, na influência de Urano, ou seja, ele está numa conjunção não tão forte com Urano, que é um dos três transpessoais, e está numa configuração bem forte de Sexto com Netuno e Trígono com Plutão. Bom, o Sextil com Netuno ele traz aquela capacidade de sonhar aquela capacidade da gente poder visualizar e imaginar coisas, mas é como eu sempre falo, né, que o pessoal critica às vezes, né, o pessoal de ah, o segredo, lei da atração. E realmente eu entendo que se a gente ficar imaginando que é só sentar, né, ficar visualizando, ficar imaginando ou fazendo um ritual e que tudo vai acontecer, né, como num passe de mágica real, eu acho que realmente não é assim. Né? porque a gente tem os quatro elementos temos o elemento fogo, o elemento ar o elemento água, o elemento terra temos o plano espiritual, o plano mental o emocional e o plano físico então sim, é importantíssimo a gente poder atuar né, de uma forma mais energética, de uma forma mais espiritual, que vem do plano de Netuno, né? ou seja visualizar, fazer todo esse processo né, de eu estava terminando, terminando né? eu estou com, acho que está uns 30 e poucos por cento do livro do Joe Dispenza como ser supernatural, super e meu ele escrevendo o processo quântico dele, né, de criação, ali, de meditação, eu falei, mas isso aí é magia, né? ele faz até um sigilo mágico, né, que ele não chama de sigilo mágico, obviamente, mas ele fala para você desenhar, colocar umas ondas ali no papel, é um sigilo, né? dentro da magia a gente chama de sigilo, e ele faz esse processo todo. Só que, novamente, não é só fazer isso, né você faz isso, então você medita, você faz só que você tem que agir no mundo. Então, o Marte que é uma energia física, uma energia de ação, no signo de touro, que é o mais terreno dos signos, né? é o um signo muito ligado da matéria, fazendo esse bom aspecto com o Netuno em Peixes, é realmente aquele convite de vamos visualizar, vamos criar a nossa realidade através do poder, do inconsciente, da mente, mas vamos botar em prática aquilo que a gente tem que colocar. Então, por exemplo, você faz ali a sua visualização, você faz ali o seu processo de né, cocriação mas depois você tem que levantar né, da cadeira, ou sentar na cadeira se você estiver fazendo algum trabalho que envolva, ficar sentado, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Né? Então é uma energia muito, muito interessante. A gente tem também o Marte fazendo o com o Plutão. O Plutão ele é a oitava superior de Marte, então é como se fosse um, um, um upgrade de Marte, né? como se fosse um Marte potencializado. Eu diria que o Plutão é a vontade com V maiúsculo. Né? Então ele traz o quê? Ele traz uma força adicional para esse Marte. Ele traz aquela força que a gente precisa. Então, novamente, né, eu gosto muito daqueles filmes, né, daquelas histórias que mostram histórias de superação. Né, da pessoa que, de repente, passou por um grande desafio, né, passou por grandes dificuldades e venceu, e ultrapassou. Às vezes você vê hoje uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa tem sucesso, é muito bem sucedida, ela está ali. E eu gosto muito de ver, beleza, qual é a história dessa pessoa? como que foi o passado dela e principalmente quando a pessoa vem de um passado desafiador quando ela teve eu gosto muito muito daquele filme que eu sempre cito ele aqui que é o a Procura da Felicidade com Will Smith né que conta uma história real a história do Chris Gardner onde mostra um cara que tipo dormiu no banheiro né de, de um metrô né com o filho dele e que não conseguia pagar o, o, o aluguel ali dos lugares que ele ficava ele era despejado todo momento não tinha dinheiro para nada enfim ele passou por uma dificuldade imensa e virou um multimilionário. Então, assim, é muito interessante ver que, às vezes, a gente tem aquela questão daquela, é, aquele desafio muito grande e aquele desafio muito grande convida a gente a ter uma força, a reconhecer a nossa força. Porque, às vezes, se a vida está muito branda, se a vida está ali, não está muito legal, mas ela também está ali meio que morna, a gente não acessa esse poder. Agora, quando vem uma grande dificuldade, eu diria que esse trígono de Marte com o Plutão faz com que a gente reconheça todo o nosso poder. Na minha revolução de Marte, eu tive um, um câncer raro com 20% de cura e estou 100% curado. Arroa, parabéns, maravilha. E é bem isso mesmo, nosso corpo tem essa capacidade de cura. Então, eu fico muito feliz em ver quando eu tenho relatos aí né, de pessoas que se curaram. Né, porque realmente... É, às vezes a medicina, ela fala, meu, não tem como, né? não dá, não, não é, como eu posso dizer, né? não, não é reconhecido, você tem tantos meses de vida e acabou. Aí a pessoa, né, ela dá a volta por cima e fala, não, estou aqui, né? consegui curar meu corpo. Então, parabéns, gratidão pelo relato, e é bem isso. O Marte com o Plutão, né, esse trígono dos dois planetas, que representam a nossa força, a nossa ação, traz um momento muito, muito bom para a gente acessar nossa força interior. Então, olha que interessante, olha como que é o universo, né? olha como que é a energia dos astros representando o que é a vida, o que é o universo. A gente tem, sim, um momento de muita tensão, né? com essa, esse T quadrado, que é chamado, né? o T-square, mas que se a gente colocar o do Sul, vira uma grande cruz fixa, né? que é um aspecto de muita tensão. Eu tenho Plutão na U e nasci de novo. Plutão não é transformação, então você é bem plutoniana. Quem tem um planeta cravado no ascendente acaba vivendo muito o arquétipo daquele planeta, né? e acaba levando muito isso para o mundo. Então você tem aí como missão, parte da sua missão, tem que olhar o mapa inteiro, obviamente, mas com o Plutão ali no ascendente, é você levar essa transformação para o mundo, essa capacidade de regeneração. Aliás, como eu falei, né? aqui tem o um, um, um arcano de escorpião, eu vou pegar o arcano de Plutão para a gente falar um pouquinho dele, que é bem interessante, que é o um arcano... Esse aqui, cadê? Tá do julgamento. Na verdade, no, no Crawler ele transformou um El, né? que é como se fosse um renascimento mesmo. Aqui ele colocou El porque é a nova era. E esse arcano é associado à letra hebraica Shin, que é a letra do fogo. E o fogo faz com que a gente renasça, com que a gente purifique. Né? Então, o fogo ele destrói, mas ele cria. Né? Então, é uma coisa muito legal de renascimento que o Plutão traz pra gente. Bom, então a gente tem toda essa, essa tensão, mas temos também nesse mapa, com a participação do Marte, fazendo esses aspectos fluentes com esses dois transpessoais, uma capacidade de ação muito interessante. Agora sim, né? eu diria que pode, esse, esse momento de lua cheia pode fazer com que a gente tenha aí momentos de tensão, de estresse, e que em excesso não é legal. Pessoal, eu tô, eu tô novamente, eu fiz uma live muito rapidinha, acho que foi no sábado, né? Eu fiz uma live, live bem rapidinha, porque estava começando aí o lance da garganta e tal, e aí eu falei sobre isso. O estresse, ele baixa o sistema imunológico. Né? queira A pessoa queira acreditar ou não, isso é um fato. Né? Ele baixa o sistema imunológico. É como se o, o nosso Marte interior, porque o Marte representa nossas defesas, nossos leucócitos, né? nossas, nossos guerreiros interiores, é como se, por conta do estresse, ele tivesse que dar conta de uma determinada coisa e abrisse a brecha para um vírus, bactéria e coisa do tipo. E vírus, bactéria, fungos, né, estão, e aí estão no ar. Né, não tem como você fugir deles. A não ser que a pessoa viva numa redoma né, hermética ali, totalmente isolada do mundo. Não tem como. Está em todo lugar. Né. Esses bichinhos aí estão em todo lugar. E o nosso corpo está a todo momento né, protegendo, combatendo. Né. Então ah, vem um, um, uma bactéria aqui, aí o seu corpo vai lá, tem os seus guerreiros interiores, manda aquela bactéria embora. Melaleu, que eu já usei né? e... só que assim, foi, foi um estresse tão grande foi um estresse tão grande que eu falei meu, não é possível, agora, nesse momento o negócio vai, vai acontecer isso do nada e aí tem uma coisa do tipo como eu não extravazei, né? eu fui buscando trabalhar não deu outra, no dia seguinte começou a pegar mas eu falei tudo isso por quê? porque o estresse ele realmente ele tem que ser controlado né? o estresse é natural da gente sem uma dose de, de, né, de cortisol, enfim a gente não sai da cama a gente precisa de um pouco disso, só que hoje ele é totalmente desorganizado. Então o óleo que eu estou usando mais, eu comecei a valorizar mais ele. Eu não estava usando tanto, agora passei a usar. Fiz até uma diluição para poder usar mais, mais vezes no dia. É isso aqui. É, maravilhoso, o Adaptive. Eu percebi até que a minha capacidade pulmonar ela diminuiu, né, por conta disso o nariz ficou entupido né? e aí o nariz tem a ver com o ego tem a ver com a questão do leão, tem a ver com a energia enfim, o nariz ficou todo entupido o pulmão ficou mais fraco e pegou um pouco a garganta então por isso que eu até não tinha notebook para trabalhar é como se o universo falasse vai ficar um pouco fora aí, vai pensar na vida e eu fiquei pensando então aí eu fui vou estudar um pouco mais né, porque me pediram também o óleo que ajuda a acalmar aí eu já tinha o Adaptive aqui né, já usava ele esse é um óleo incrível, que você pinga uma gotinha na mão. E se você coloca uma música, alguma coisa assim, você viaja, você vai longe. É né? muito incrível esse óleo. E eu fui ver o, as pesquisas né, que a do Terra fez para fazer esse blend. Tanto que, nos Estados Unidos, aqui acho que ainda não chegou. Aqui tem esse vidrinho, né? Que é para você usar aromático. É para você poder usar no cheiro. Eu estou com um difusorzinho aqui. Onde você pode ir cheirando. Você mesmo pode diluir ele utilizar como eu fiz, eu diluí para ir passando nos pulsos, né, para ir passando na, em algumas áreas, e a do Terra Vende também ele já em forma tante, né, onde ele já vem diluído no roll-on para você ir passando. Só que lá nos Estados Unidos tem até cápsula para você tomar, né, tem um Adaptive em cápsula, e tem muitas e muitas pesquisas que eles fizeram, né, porque o pessoal da do Terra tem um monte de cientista, médico, né, uma equipe realmente que né, faz todo esse trabalho de pesquisa, Vendo o quanto esse óleo, né, o uso desse blend, na né, verdade, isso aqui é um, é um, não é um óleo essencial, é um mix de óleos. São vários óleos. O quanto esse blend ajuda a gente a equilibrar o estresse né, e a ter uma vida mais equilibrada. Então, para esse momento nessa lua cheia toda tensa, que vai para pelo menos duas semanas aí para frente, se você estiver sofrendo muito com estresse e tiver coisas acontecendo, esse, esse mix pode ser de grande ajuda. Você está vivendo o Sol de Leão em oposição ao Sol do seu mapa. Exatamente, não. Eu estou com o Saturno em cima do meu Sol. Né? O meu Sol é 24 graus de aquário. O Saturno está ali, retrógrado, né? 22 graus de aquário. Significa que ele já passou uma vez, passou uma segunda vez e vai passar uma terceira vez. Então eu estou na né, influência forte do Saturno em cima do meu Sol. E agora o Sol do Trânsito em oposição ao meu Sol também. Por isso que está um momento bem tenso. E o próprio Urano, né, que está aí já a 18 graus, quase 19 graus, já está chegando para fazer uma quadratura com o meu Sol. Então está uma coisa muito louca aí né, na minha vida. Por isso que eu estou falando, estou contando os dias para o Saturno voltar ao movimento direto, acho que é em outubro, ele volta ao movimento direto para ele entrar em peixes e, e sair do meu Sol, mas aí ele vai entrar no meu ascendente, mas aí demora um pouquinho também. Mas é isso, né? eu estou passando por isso, então o Adaptive ele ajuda muito né, a você trazer o seu equilíbrio. E uma pedrinha que pode ajudar bastante também nesse momento a equilibrar nossas emoções é a nossa amada Água Marinha. Eu estou aqui com esse exemplar de Água Marinha que, eu não sei se vocês conseguem ver, ela tem um pouquinho de amarelo dentro dela, porque ela é uma mistura de Água Marinha com Heliodoro. heliodoro. Água Marinha, para quem não conhece, é um berilo, né? é da família do berilo, e que é a mesma família da famosa esmeralda. Cadê a esmeralda? A esmeralda não está aqui. Tem uma esmeralda aqui, peraí. Claro que as pessoas elas conhecem a esmeralda como uma, uma pedra preciosa, né? como uma gema. Mas você pode ter a esmeralda bruta, né? como essa que eu tenho aqui. Ela é rolada, mas ela não é aquela esmeralda gema. Né? Então a esmeralda é uma pedra muito famosa, que também é um berilo, o um berilo verde. E a água marinha é o um berilo azul. Então é uma pedra muito, muito forte. E o heliodoro, que está aqui dentro, né, tem um pouquinho de heliodoro aqui dentro, é o berilo amarelo. Então a dica que eu dou, você que quer se equilibrar mais nessa loja, é claro que se você olhar o seu mapa e você olhar o seu momento, é, pode ser que algum outro óleo e alguma outra pedra te ajudem. Né? Mas no geral, para todo mundo, eu recomendaria esse mix, o Adaptive e a água marinha, para você poder manter né, um equilíbrio emocional. Para que você possa aproveitar toda essa energia da melhor forma, porque também não adianta... A gente surtar né e não conseguir fazer o que tem que ser feito tem uma água marinha bruta na caixa na cabeceira da cama maravilhoso então você pode se conectar com ela nesse momento se vier né e, e mais do que isso né aí eu já diria que é um ponto que eu aprendi né porque os olhos essenciais são assim e os cristais também às vezes a gente deixa com que ah, aconteceu uma coisa muito complicada então eu vou usar óleo eu vou vou usar pedra mas aí já aconteceu o ideal, o ideal é por isso que eu fiz a diluição do Adaptive para poder usar ele direto é a gente utilizar de forma preventiva e é a gente poder manter essa energia então não adianta também a aí eu vou usar o óleo, ele vai ajudar? vai ajudar mas se você não precisar surtar é melhor o que tem no mix? eu vou ver se eu consigo abrir o site aqui mas de cabeça que eu sei ele tem laranja ele tem lavanda né? ele tem a Sweet Gun Sweet Gun, que é o estorac, né? Que é um óleo que não tem, a Do Terra não vende ele separado, né? O estorac só tem aqui no Adaptive. E eu adoro estorac, uma resina escura, né, Uma resina que solta um cheiro maravilhoso. Então ó, deixa eu falar aqui certinho porque eu abri o site. Olha só o que tem nesse mix. Ele tem laranja, lavanda, nossa amada copaíba. A copaíba é muito, muito, né? Um óleo muito né, medicinal para gente. Tem o Spiment, que é a menta verde. Tem a Magnólia, que é do Terra também, não vende Magnólia sozinha, né? vende, só vem nesse, nesses Mix. O Alecrim, o Neroli e o Estoraque. Eu tenho o marte-leão, que tem um mix de pedras brutas na cabeceira da cama. Maravilha! Então, olha só, nesse vidrinho aqui, tem todos esses olhos: é Laranja, Lavanda, Copaíba, Menta Verde, Magnólia, Alecrim, Neroli. Neroli, para quem não sabe, é a flor da laranjeira. Né, que é caríssimo esse óleo, e o estorac, que é o Sweet Gun. Então, essa combinação toda foi feita para quê? Para ajudar a gente a ter o equilíbrio emocional. Então, por isso que ele é uma grande indicação. Agora, para a gente ir terminando, eu vou colocar uma caixinha de perguntas, provavelmente amanhã, tá? Porque hoje eu ainda vou ver se conseguiu responder as que já chegaram no dia de hoje. Mas amanhã, para você que assistiu essa live, eu vou perguntar. Bom, essas aqui são as indicações gerais para todo mundo, né, para poder fazer aí o seu equilíbrio emocional. Mas dependendo do que você tiver que trabalhar nesse momento, se você conhecer o seu mapa, você pode colocar na caixinha de pergunta que eu vou colocar ali, e eu posso, de repente, indicar um óleo e uma pedra mais direcionada para o que você precisa no momento. Né? Então você fala, pô, não, eu estou trabalhando uma questão de, de prosperidade, eu estou trabalhando uma questão de relacionamento. Eu tô... Aí a gente vê o que você está trabalhando no momento para você poder utilizar uma coisa mais direcionada para o que você precisa. Então eu vou colocar essa caixinha de pergunta amanhã, hoje eu vou ainda gravar o podcast e vou ver se eu consigo responder o máximo de caixinhas que já chegaram aqui na que eu coloquei de manhã. Amanhã chega o podcast, então você que não está ali ainda, entra no podcast para você poder ouvir diariamente e também amanhã teremos uma nova carta do tarô, um novo arcano do no tarô para refletir sobre o dia. No dia de hoje ainda vale a pena refletir o que precisa morrer na sua vida para que você possa continuar o seu processo, para que nasça o novo aproveita essa energia do Arcano à Morte para poder fazer transformações na sua vida pessoal, é isso muita gratidão né? peguei essa live de surpresa aqui amanhã realmente acho que não vai dar tempo porque amanhã eu vou atender, vai ter a aula né? para quem quiser aprender Astrologia comigo ainda dá para entrar no curso tem gente que entrou recentemente então você pode entrar, né, ver as aulas que já estão gravadas e passar a acompanhar as aulas ao vivo de quinta-feira a gente ainda tem uma jornada aí né? acabamos de terminar de falar dos 12 signos eu vou falar ainda um pouco mais do 12 signos para poder entrar nas casas, então tem chão ainda, quem quiser dá para entrar, e é isso. né? Mesmo que eu não faça live, amanhã estaremos presentes pelo podcast e por outros conteúdos que eu vou colocando aqui. Criança interior, feminino e prosperidade, maravilha. Ó. Então criança interior eu diria que o tangerina é ótimo, feminino, o vetiver, não vetiver não, feminino é o gerânio, né? e prosperidade pode ser o bergamota, por exemplo. Mas aí eu vou colocar na caixinha de pergunta, você coloca ali e eu respondo com mais calma. Pessoal, um beijão, muita gratidão, namastê, hariou. Até amanhã no podcast.